0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Étape,
1: vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour
0: faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne pardonne à rien aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElleMarianeFR. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Bienvenue pour la suite de cette mini-série consacrée à l'empowerment en l'honneur des deux ans du podcast. Alors, je suis toujours avec mon invitée de la semaine, Priscilla Andrieux, coach pour la carrière des femmes. Euh, Priscilla, bonjour.
1: Bonjour, Laurie.
0: Alors, Priscilla, on entame l'avant-dernier euh, mini-épisode de cette série. On va aujourd'hui se pencher sur la question euh, de sa posture de leader et comment développer son leadership. Pour ouvrir cet épisode, j'aimerais euh, qu'on parle euh, du cas de Jacinda Ardern, qui est euh, première ministre euh, néo-zélandaise, qui a récemment euh, démissionné, après six ans passés à la tête du pays. Il y a aussi l'exemple récent dans l'actualité de Nicola Sturgeon, première ministre écossaise, qui, elle, était à la tête du Scottish National Party et qui a démissionné après huit euh, ans, passé au pouvoir. Euh, ces deux femmes euh, ont expliqué qu'elles n'avaient plus l'énergie nécessaire pour, euh, pour continuer leur rôle et qu'elles restaient avant tout des humaines. On a beaucoup lu de choses dans la presse à ce sujet et qu'elles incarnaient aussi un nouveau euh, type de leader. Euh, pour Jacinda Ardern, on parle de marqueur euh, du care, de la gentillesse, d'une éthique de la bienveillance, de la solidarité... C'est vrai que pendant tout l'exercice de son mandat, elle a eu une posture euh, vraiment d'authenticité, de montrer ses failles aussi et ses vulnérabilités, à contrario euh, des valeurs euh, plus traditionnelles de la politique qui peuvent être plus dans la domination ou l'autorité. Toi, qu'est-ce que euh, tu penses de cet exercice euh, nouveau du pouvoir
1: eh ben, Je pense qu'en fait, elle mène tout simplement comme des femmes. C'est tout ce dont on a parlé dans les jours précédents, c'est-à-dire avec les caractéristiques qu'elles ont apprises et en étant socialisées en tant que femmes. Et par ailleurs, rajouterai quelque chose, c'est qu'au-delà d'agir et de mener comme des femmes, par rapport au discours qu'elles ont eu, je trouve qu'elles sont énormément dans de la maturité émotionnelle et dans la connaissance de ce dont elles sont capables ou pas. Et par ailleurs, de se dire, moi j'ai une vision de ce que doit être l'exercice de mon poste, et quand je ne suis plus à la hauteur de ce que j'estime être pour cette vision-là, je me retire. C'est ça que je, que je perçois dans, le, dans leur exercice alternatif du pouvoir. Elles promeuvent d'autres représentations du pouvoir et du leadership. Et les représentations comptent parce que euh, c'est de l'inconscient collectif, c'est ce qu'on laisse en termes de, d'héritage générationnel. Et en même temps, le fait d'avoir différentes perspectives, ça nous permet justement d'élargir nos, nos horizons d'avoir différentes personnes autour de la table en termes de genre, d'ethnie, d'orientation sexuelle, de background de socio-économique, ça apporte énormément de richesse. Et que ce soit dans les plus hauts niveaux de leadership ou, ou dans notre quotidien, moi, je conseille vraiment d'exercer comme on est. Et en fait, on, on en parlait hier quand on parlait de vulnérabilité. Et je trouve que l'authenticité c'est la meilleure manière d'être vrai non seulement vis-à-vis de soi euh, mais en même temps c'est la meilleure manière du coup de réussir et de faire passer son message mmh. alors par contre je précise une chose euh, être authentique ça veut pas dire être impoli ou être je m'en foutis en disant ah ben je vais dire aux gens leur quête de vérité non 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 ça veut dire être profondément qui vous êtes en tant qu'être humain et je fais bien la différence entre les deux
0: du coup, euh, par exemple, quand on obtient un poste à responsabilité euh, ou un mandat politique, par exemple, ou un rôle décisionnaire dans une association ou un collectif, c'est vraiment important de se poser en amont pour réfléchir et conscientiser la posture qu'on va adopter à l'avenir dans ces nouvelles fonctions
1: Oui, je trouve. Oui, je pense qu'il est super important de, de réfléchir et de réfléchir à sa posture et d'agir de manière intentionnelle. D'ailleurs, euh, que l'on soit dans des hauts postes de direction ou en fait que l'on soit euh, n'importe qui dans sa vie de tous les jours, c'est toujours plus intéressant de vivre de manière intentionnelle pour en fait vivre la meilleure vie possible, pour ne pas avoir l'impression que notre vie nous arrive, mais vraiment que l'on est véritablement actrice. Et donc se poser les questions de qui je veux être, vraiment euh, là, c'est, je parlais dans, dans les épisodes précédents cette semaine du journal. Vraiment, hein, le journal, vous n'en avez pas investissé. <rire> Achetez-vous un petit journal ou utilisez l'un des milliers de carnets que vous avez quelque part où vous vous dites « je les gars pour écrire un truc super important ». Bon, bah, Le truc super important, ça peut être ça. C'est vous poser la question de qui je veux être, vraiment. Comment je veux contribuer Ou pas, hein, d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de vouloir changer le monde. Mais comment je veux contribuer et pourquoi et qu'est-ce qui est important pour moi et pourquoi Alors, le pourquoi, on, on en reparlera justement juste après. Mais se poser la question de pourquoi, c'est se poser la question de « est-ce que je suis d'accord avec mes raisons mmh. ?» Donc ça, c'est une première chose que je dirais pour euh, conscientiser sa posture. Et donc, dans euh, l'aspect euh, au travail, se poser également cette, euh, cette question-là. « Qui je veux être dans le monde professionnel ?» Et sans jugement, C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas la même chose. Tout le monde ne veut pas être une leader, tout le monde ne veut pas être maman, tout le monde ne veut pas d'argent nécessairement, tout le monde ne veut pas forcément se concentrer sur sa carrière. Et donc, à l'inverse, il y a aussi des femmes qui veulent des enfants, qui veulent être leader. Qui... Bon. Et donc, vraiment, vous posez la question de ce que vous voulez vraiment vous par rapport à qui vous êtes et faire des checks réguliers. Parce qu'en fait, on change, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. on change et on évolue et donc nécessairement notre posture évolue
0: aussi. Oui, ça me fait penser vraiment à cette notion d'alignement où il faut vraiment être en accord, euh, corps et avec euh, avec sa vision et, qui, et ses désirs. Alors pour toi, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader Justement, comment est-ce qu'on peut travailler ça
1: Je pense que la meilleure des caractéristiques, c'est l'authenticité. Sous-entendu, être réellement vous êtes profondément et pas ce que la société dit que vous devez être ou, ou ce que les médias, si vous êtes dans, dans l'œil public, ce que les médias disent que vous devriez être ou comment vous devriez agir. Et après, bien sûr, tout ce qui est question de maturité émotionnelle. Et ça, on le voit vraiment, par exemple, euh, dans les leaders qui sont guidés par la peur. Vous posez la question de qu'est-ce qui me drive et pourquoi Est-ce que quand je prends des décisions, je les prends parce que j'ai peur, parce que je doute, parce que je suis dans l'incertitude ou est-ce que je les prends parce que je suis nourrie par autre chose Par une vision, par de la détermination Voilà, vous avez des plateaux d'émotions. Quelles émotions est-ce que vous voulez choisir dans ce qui vous guide, dans le carburant que vous mettez dans votre corps tous les jours Et ce carburant-là, c'est vos, c'est vos émotions et, et vos sentiments. Ensuite, je dirais, toujours dans le cadre de la, de la maturité émotionnelle, ne pas être dans le « people pleasing ». Ne pas faire les choses en fonction, encore une fois, de ce qu'on imagine que les autres vont penser de nous ou ce qu'ils pensent vraiment, parce qu'en fait, vous allez vous perdre. Et, et donc, du coup, par ailleurs, établir des limites, on dirait euh, boundaries, et donc des limites dans ce que vous acceptez ou pas, euh, des gens autour de vous. Autre composante de la maturité émotionnelle, je dirais pratiquer sa résilience. Et en fait, ça, ça assied vraiment un sentiment de continuité quand on a des leaders résilients. Parce qu'on se dit, bon, ben, elle traverse tout ça et, et, et elle vit ce moment difficile, mais, mais on sait qu'elle a les ressources et qu'elle sera là derrière à l'autre bout du tunnel. Et enfin, je dirais, être sa propre source de maturité émotionnelle. Et donc, et donc arriver à soi-même créer les émotions dont on a besoin. Tout simplement, euh, l'exemple extrême de ça, c'est euh, les leaders qui ne sont pas leur propre source de maturité émotionnelle sont des despotes puisque ce sont des gens qui ont besoin de, de se reconnaître dans l'approbation euh, et, et le culte de la personnalité de la part de l'extérieur. Donc, euh, ce n'est pas utile hein, euh, d'être dans le culte de la personnalité. Donc, faisons autre chose, inventons une nouvelle forme de leadership qui soit basée sur l'authenticité et la maturité émotionnelle.
0: Oui, et puis, il faut donner envie aux gens de s'impliquer, de nous rejoindre. Donc, euh, il faut développer un climat de confiance euh, entre les équipes et donner envie aux gens de s'impliquer, de donner leur maximum quoi aussi. Ce qui est un peu incompatible avec euh, la posture de despote. <rire> Alors, pour conclure euh, cet épisode, est-ce que tu peux nous donner euh, un exercice euh, pratique, comme tu sais si bien le faire, qu'on peut euh, réaliser dès maintenant pour euh, travailler sa posture euh, de leader
1: ah ben En fait, c'est le fil rouge de ce que je disais juste avant, mais c'est bien que j'ai cette opportunité pour justement vraiment sortir l'exercice de, de la multitude des exemples. C'est la règle des pourquoi. En fait, fonctionner en entonnoir. Quand vous vous posez la question de, par exemple, quelle leader je veux être, euh, exemple, je veux être une leader qui crée de l'impact. OK, pourquoi En fait, à poser la question pourquoi, ça revient à poser la question de qu'est-ce qui est important là-dedans pour toi et est-ce que ce sont les bonnes raisons Donc, je veux être une leader qui a de l'impact. Pourquoi Parce que je veux changer le monde. Pourquoi Parce que je veux créer une société euh, égalitaire, euh, féministe. Pourquoi parce que je considère que mon rôle sur Terre, c'est ça. OK. Euh, et en fait, plus, je, c'est un exemple, hein, évidemment. Et donc, plus on raffine, plus on, on est dans l'entonnoir, et en fait, donc l'entonnoir va vers le, du plus grand au plus petit, et plus on raffine la, et on va au cœur de notre colonne vertébrale et de ce qui est réellement important pour nous et des raisons profondes qui nous animent. Parce que si au bout du bout, vous avez... Euh, parce que je veux que ma mère soit fière de moi, OK, si vous êtes d'accord avec ça et si vous trouvez que c'est une bonne raison, allez-y. Si vous trouvez que ce n'est pas une raison suffisante ou que c'est une raison sur laquelle vous voulez travailler, la règle des pourquoi vous aide à aller vraiment à la source de la raison pour laquelle, la raison profonde pour laquelle vous faites les choses.
0: Super puissant. Merci encore Priscilla pour euh, cet outil euh, de développement personnel. J'espère que ça vous servira. Rendez-vous demain pour euh, le dernier épisode de cette mini-série consacrée à l'Empowerment. Encore merci pour euh, votre écoute fidèle depuis deux ans. Et joyeux les anniversaires les, les, anniversaire, les mariages.